0: essa semana eu chorava na presença de Deus numa manhã, angustiado, com um clamor no meu coração, Senhor, o que o Senhor quer da nossa geração, qual é a Tua vontade? 2020 está acabando, eu preciso de um direcionamento, Senhor. Ano passado a gente planejou tanta coisa para esse ano, é o meu primeiro ano como pastor, é um ano de transição, é o ano que minha esposa engravidou, minha filha está quase nascendo, é um ano de novidades, tantas coisas novas, Senhor, eu preciso de uma direção do céu, e o meu espírito tremia, e com o meu espírito os meus ossos tremiam na, na sala de casa, e silêncio vinha da parte de Deus, e eu fui ficando angustiado, e aí o meu dia começou a acontecer, eu tinha uma agenda para tirar os pontos do, do siso que eu tinha arrancado, Aí tinha outros atendimentos, fui buscar, daí tava, fiz várias coisas. Eu cheguei em casa e eu tinha um último atendimento no dia. E uma adolescente que tinha marcado esse horário comigo... Obrigado. Mano. Licença, pessoal, só um pouquinho. E uma adolescente que tinha marcado um horário comigo tinha, teve um sonho. E esse sonho muito enigmático, cheio de símbolos, enquanto ela me contava, cada pergunta que eu fiz para Deus foi respondida. Todas as perguntas que eu fiz foram respondidas no que diz respeito ao que Deus tem para nós enquanto geração por ano de 2021. E aqui eu me junto ao profeta Jeremias, dizendo que, os caminhos que Deus tem para nós são mais elevados do que o que a gente está trilhando hoje. Os sonhos que Deus tem para nós são maiores do que eu e você estamos sonhando. Por isso, não se acostume. Aumente a sua expectativa. Porque 2021 não vem... Não vem como consequência do que estamos vivendo hoje. Vem como consequência daquilo que veio da boca de Jesus para a nossa geração. 2021, nós viveremos sonhos maiores. E vocês não têm noção do que Deus está falando acerca de nós. Porque a expectativa humana morreu. Os olhos humanos estão olhando já para a próxima geração, dizendo que a nossa é uma desperdiçada. Mas é bem aí que Deus gosta de agir, para provar que Ele não depende de nós, mas somos nós que dependemos nele. E quando nós nos alistamos para o propósito que Ele tem, os céus tremem, a terra chacoalha, e a vontade dEle acontece. Por isso cria expectativas no seu coração. Mas a mensagem de hoje não é essa. E antes de entrar na mensagem, eu preciso... Trazer uma palavra profética para a gente. Peço perdão, eu estou um pouco fora de órbita. Eu vou, eu vou livre do texto, vamos lá. Vamos no que o Espírito Santo conduzir. Lá em Hebreus está escrito... não deixem de se reunir, porque alguns estão fazendo isso, e eles estão se desanimando, eles estão perdendo a fé, nós vamos nos desanimar se nós pararmos de nos reunir, portanto não façam isso, o autor está alertando, e eu não estou falando de reunião física presencial como nós estamos fazendo. É óbvio que ele estava falando da reunião física e presencial. Não tinha em YouTube naquela época. Hoje nós temos. Mas o que eu estou dizendo é... Não podemos andar sozinhos. Deus nos fez corpo. E um membro fora do corpo definha, apodrece e morre. Uma célula que é tirada do organismo ela se perde, ela para de, de se reproduzir, ela para de ser saudável até morrer, e morrendo cai no esquecimento. E essa pandemia gerou esse impacto físico, esse impacto de distanciamento presencial que nós estamos vivendo. E tem sido um teste para a igreja, tem sido um teste para mim e para você. Permanecemos firmes, por quê? Porque o corpo pelo corpo passa os vasos sanguíneos, as artérias, que levam o sangue, e é o sangue que alimenta cada membro do corpo, é o sangue que leva a vida, que leva os nutrientes, que leva o oxigênio, que os outros órgãos absorvem, mas é o sangue percorrendo um corpo, passando por cada membro, é que vai levar vida, e quando um membro é ausentado, o que acontece? O sangue começa a vazar, isso se chama hemorragia, isso se chama sangramento, e a vida vai indo embora, vai se perdendo. E a palavra que Deus tem para nós, enquanto geração nessa noite, e eu não estou falando daquela que Deus me disse essa semana, para o ano que vem, eu estou falando dessa noite, desses próximos 15 dias que nós vamos viver, serão cruciais. Porque nós não podemos nos acostumar com, uma, com o isolamento, com o distanciamento da igreja. Nós precisamos respeitar, mas nós não podemos nos acostumar. Porque quem se acostumou, já teve o seu espírito apagado. Mas eu quero profetizar sobre você. Um espírito em chamas. Mais do que isso, um espírito fortalecido. Mas como você vai permanecer unido? Primeiro, líderes de célula que estão presentes, fiquem em pé. Agora, todos os que estão frequentando células online, fiquem em pé. Vocês vão procurar uma dessas pessoas... E vocês vão pedir, eu quero participar, porque agora não importa o bairro, não importa a distância, não importa se você não tem deslocamento, se o Uber é caro, se é muito perigoso você voltar tarde para o seu bairro, porque você vai fazer isso da sua casa pelo Zoom. Pode sentar todo mundo. O sangue precisa continuar passando por você. E você que está em casa nos acompanhando também. Também. Primeiro procure um líder de célula, se você não tem uma célula e você quer participar Não importa o lugar do Brasil onde você esteja Mande lá no nosso Instagram, um direct E nós vamos responder com o contato de vários líderes de célula Que você vai poder é, contatar essa semana Para então fazer parte dessa célula Amém? E aí eu quero fazer uma pergunta E você vai responder, a tua resposta é profética A pergunta não, mas a resposta é Vocês vão Vocês vão ver a glória do Senhor se manifestando aqui. Senhor, que os olhos de cada um de nós sejam abertos nesse momento. Estamos com o um coração escancarado para a tua glória, com a mente com a mente purificada pela tua palavra, o teu louvor percorreu por nossas por nossas veias espirituais, purificando, Senhor, toda a nossa apatia, o nosso cansaço, o nosso desânimo, a nosso nosso distanciamento espiritual. Mas agora, Senhor, a tua palavra é viva e é eficaz, afiada como espada de dois gumes, poderosa para cortar, trazendo discernimento no espírito, na alma Senhor, separando aquilo que é carne, aquilo que é espírito, e assim Senhor, convencendo-nos da Tua vontade, porque estamos aqui, para nos alistar, essa noite Senhor, estamos aqui de prontidão, usa-nos Senhor, faz a Tua vontade, usa-nos para manifestar a Tua glória, o Teu mover, o Teu sobrenatural Senhor, porque não nos acostumamos, não cansaremos de clamar, até que estejamos aqui reunidos como ofertas vivas no Teu altar, e toda a Tua glória sendo derramada sobre nós, e uma geração sendo salva, para o louvor do Teu Santo Nome Amém Senhor, amém? amém? Glória a Deus, vamos lá, a palavra de hoje, continuamos subindo a montanha, hoje, ainda né, dentro dessa temática, hoje nós vamos trabalhar um tema específico chamado a altitude do reino não confunda, não é atitude, é altitude, de altura, aquilo que a gente mede quando está acima do mar, então Curitiba está aproximadamente 950 metros de altitude, por quê? Porque ela está isso, a, acima do mar, quando um, um avião está em cruzeiro, em viagem, né? Ele, ele viaja a uma certa altitude, então é isso que você precisa ter em mente agora, que o reino de Deus tem uma altitude, ele não está no nível terreno, ele não está no nível visível, ele não está no nível humano, ele está nas regiões celestiais, mas se manifesta na vida dos seus filhos, por isso, na figura da igreja, Jesus sentado em seu trono, num reino celestial, põe os pés na terra, através de mim e você, quando nos alinhamos com ele, e nos alinhamos com ele. Porque daí os nutrientes, a energia, o oxigênio, toda a potência que vem da cabeça, percorre o corpo e encosta a terra, quando encosta na vida de cada um de nós. Amém? Portanto, temos os pés na terra, mas a cabeça no céu. A altitude do reino. Vamos lá. Mateus 5, a partir do versículo 17, a minha versão é NAA. Como sempre, eu gosto muito dessa versão. Vou lê-la a partir, então, do versículo 7. Você pode acompanhar. Você que está em casa, pegue sua Bíblia de papel, pegue suas anotações, uma palavra que vai trazer esclarecimento para o teu coração. Mas eu creio que vai te levar a um novo nível de vida. Vamos lá. Mateus 5, a partir do versículo 17, está escrito... Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Parênteses, quem é que está falando? Quem? Jesus. Se você está com a Bíblia aí, antiga, está é, em vermelho. Então, quem está quem falando é Jesus. Ele está falando o seguinte. Não, vim, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade, eu lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio, jamais, jamais passará dessa lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais, repita comigo, jamais, entrarão no reino dos céus, amém Senhor, a tua palavra é a verdade, nós nos dobramos a ela, que ela essa noite faça uma leitura das nossas vidas, e nós queremos parecer com ela, nós não, não queremos mexer nela a ponto de adaptar para as nossas vontades, mas que ela poderosa, viva e eficaz, como dá testemunho de si mesma, também transforma as nossas vidas para que o Teu reino venha e o Teu nome seja conhecido na nossa geração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Então, o homem foi criado para viver no reino de Deus, o homem enquanto criatura lá no Éden, foi criado para viver e conviver com seu Senhor, se você não sabe onde encontrar esse relato, Gênesis 1 até o capítulo 3, vai falar de um tempo, em que o Senhor criou os céus e a terra e tudo que neles há, e colocou o homem no jardim, para que andasse com ele, ao final das tardes, o Senhor vinha e conversava, andava com eles pelo jardim, e assim, harmoniosamente, é, tinham esse relacionamento perfeito, entre criador e criatura, entre senhor e servo, entre Deus e homem, e aí veio o pecado, e como que nós chamamos o pecado, isso está a partir de Gênesis 3, quando o homem pecou, o que, que aconteceu com ele, qual é a, a, a palavra que a gente usa, para descrever o pecado, assim, enquanto um ato humano, é o que? Caiu, opa, é uma queda, o homem caiu, isso significa que, eu não sei onde você vive, mas da onde eu venho, ninguém cai para cima, certo, cair é o que, a queda descreve o que, um estado natural, e aí a pessoa desce desse nível, dessa altitude, desse ambiente, então, se a Rebeca está lá caminhando no centro de Curitiba, que é uma benção, aquelas calçadas lisinhas, perfeitas, e ela tropeça numa daquelas pedras e cai, significa que ela saiu da altura dela, o um estado natural para o um estado de vergonha e piada, quando as pessoas vão apontar e vão dar risada muito antes de estender a mão para levantá-la de novo. Você sabe como é. Você já riu de alguém que caiu. Cair também pode ser o quê? Só no chão? Não. Sei lá, tem um passarinho, ele está voando, o estado natural dele é nas alturas, é no ar, ele está lá voando e ele caiu no telhado. Para nós, a referência do telhado é acima. Mas um passarinho pode cair no telhado, por quê? O telhado, para ele, é abaixo do estado natural que ele foi criado para viver e para conviver com o seu Criador enquanto, enquanto criação. Então, a queda é sempre a transição de um estado superior para um estado inferior, para uma altitude natural, para uma altitude inferior, caída, abaixo daquilo que é o plano de Deus. Então o homem estava nesse ambiente. Comunhão perfeita com Deus. O homem caiu em pecado. O homem está em pecado até hoje? Sim, sim, o homem está em pecado até hoje. A humanidade ainda está em queda. Paulo aos Romanos fala que todos pecaram e estão destituídos. Portanto, estão afastados da glória de Deus. Participe um pouco mais comigo que eu estou com saudade de vocês. e Semana que vem não tem mais vocês aqui, então fale comigo. O homem caiu em pecado. E ainda está em pecado. Portanto, ainda está caído. Ainda está num estado inferior a que ele foi criado para viver e conviver com o seu Criador. A humanidade está caída. Isso precisa ser uma certeza, uma convicção do seu coração. Porque a resposta que Deus dará para isso é importante, mas nós nunca tomamos um remédio sem antes diagnosticarmos a doença. Então, ter a plena consciência de que a humanidade está caída... É prerrogativa, precede a o tratamento, a medicação, a solução Ninguém começa trocando as peças sem antes fazer um diagnóstico Uma análise daquela máquina que está quebrada E o que a gente precisa ter plena consciência É que o que vivemos hoje não é a plenitude do que Deus tem para mim e para você Então quando as pessoas te perguntam ah, mas Deus criou esse mundo assim? Não, a gente que fez o um mundo assim Deus fez um mundo perfeito, mas com a nossa queda nós destruímos o mundo com a maldição do nosso pecado. O pecado entrou na humanidade e a humanidade entrou no mundo com a destruição. E isso que vivemos hoje não é o que Deus criou eu e você para vivermos. Sabe como você pode saber disso? Quem aqui tem vontade de ir para o céu? Levanta a mão assim, só para eu ter uma, uma ideia assim, se todo mundo quer. Legal? Como é que é lá? Você já foi? Então, como é que você quer ir para um lugar que você nunca foi? É porque no seu espírito existe uma, uma marca que te faz ter uma expectativa por algo transcendente, algo que você nunca viveu. É saudade daquilo que a gente nunca viveu, sabe? Para o céu se aplica bem. Por quê? Porque nós não fomos criados para esse mundo caído. Nós somos criados para viver em pleno relacionamento com Deus. Grave bem essa palavra, relacionamento, porque ela é a chave do entendimento da lei. E esse texto, Jesus está dizendo, eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. Mas existem, então, algumas diferenças, que você já deve estar sentindo aí no seu espírito. Se não está do jeito que era para ser, se você anseia por um mundo melhor, se você anseia por um mundo transformado, se você anseia por um mundo sem um monte de coisa que você pode listar aí na sua mente agora, você está percebendo que essa altitude tem algumas características muito diferentes da que você foi criado para viver. Quando você sai de uma altitude e vai para outra, por exemplo, quando você escala uma montanha, vamos retomar o exemplo do Everest, o monte mais alto da Terra no que diz respeito ao nível do mar. Oito quilômetros, quase nove quilômetros de altura. Se você vai subir o um monte, o que, que acontece com o ar? Quanto mais alto você sobe, menos ar tem. A gente chama de ar rarefeito. Vai sumindo a quantidade de oxigênio. Significa que você vai sentir uma diferença enorme de habitar lá em cima e de habitar lá no pé, no nível do mar, em altitudes mais baixas. Outras coisas como diferença de temperatura vão começar a te dar um alerta. Opa, peraí, está esfriando. Lá embaixo era quentinho. Eu estou aqui no, num trópico, mas agora eu estou subindo e o negócio vai ficando mais frio. Outra coisa que acontece, você vai. E esse eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quantas pessoas moram lá no topo do Everest? Zero. Quantas pessoas moram no topo do Pico da Neblina, que é o maior monte aqui do Brasil? Zero. Quanto mais alto você vai, menor a densidade populacional. Ou seja, menor a quantidade de pessoas por metro quadrado, ou por quilômetro quadrado. Porque as pessoas elas estão muito reunidas, agrupadas nas regiões costeiras tem uma série de um série de uma série de motivos assim para para as pessoas se organizarem enquanto cidade perto do mar eu sei mas principalmente porque lá elas ficam mais tranquilas é, em termos de respiração quem não gosta do ar da praia né não é diferente de você correr lá na beira do mar e correr aqui em Curitiba com quase mil metros de altitude no frio é bem diferente então as pessoas é, se você for olhar o mapa da densidade populacional de, do Brasil elas estão principalmente no litoral, ou muito próximas do litoral, como São Paulo e Curitiba, 100 quilômetros é bem perto do litoral. Então, quanto mais para o alto você vai, menos pessoas você vai encontrando. E isso também acontece no que diz respeito à glória de Deus. Quando Deus chamou o povo lá do Egito, quantas pessoas subiram o monte para ver a glória dEle? Diga uma. O nome dele era Moisés, Moisés foi o único que subiu o monte, o resto estava todo mundo lá na base, todo mundo no nível natural, só um ousou se aventurar de ir até o meio da glória de Deus para ver, para contemplar o seu Senhor, então isso é uma característica do reino, a altitude do reino. Quanto mais alto você vai, quanto mais próximo de Deus você vai, você vai encontrar menos pessoas. Por quê? Jesus diz que o caminho é estreito. E é natural que isso aconteça. Porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Todos querem sair do Egito, todos querem sair do jugo da escravidão. Mas nem todo mundo quer ter um encontro face a face com seu Senhor. Mas essa é uma geração que vai virar um monte de cabeça para baixo. Se não couber todo mundo lá em cima, Deus vai ter que virar um monte de cabeça para baixo. Porque nós nos encontraremos em meio a uma nuvem de glória, de revelação e de presença do Senhor. Então, a humanidade se acostumou a viver, se adaptou a viver abaixo da sua dignidade. As pessoas começaram a viver na miséria, na escravidão e se acostumar com isso. Passar fome, a violência aumentando. E aí Deus traz a lei para ajustar isso, a lei mostrou o quê? Que o homem estava aquém do reino dele, a lei veio para evidenciar, falar assim ó gente, vocês estão vivendo tudo errado, não é assim, e ela, a lei foi dada por Deus para revelar que o homem precisava do quê? De um salvador se estamos caídos, não conseguimos nos levantar, a lei ela não vem para te levantar, ela vem só para falar assim, ó, vocês precisam de um Salvador, vocês precisam que alguém levante vocês desse estado de queda, e traga vocês de volta à tona, à altitude correta, ao ambiente correto, ao lugar certo de viver, e esse lugar é a presença de Deus, e de novo, só existe um caminho, só existe uma porta, e esse, o nome dessa porta, o nome desse caminho é Jesus, não há outro jeito, todos os caminhos levam a Deus, é a maior mentira que a humanidade já inventou, porque Jesus fez questão de falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, Jesus fala, ou vem para perto de mim, ou você está longe do Pai, e a lei veio para evidenciar, vocês precisam de um salvador, a lei foi a aliança de Deus com o seu povo. Mas ninguém conseguiu cumprir a lei. Surgiu então o Messias prometido pela lei e pelos profetas. Porque, não se enganem, Jesus não vem só no Novo Testamento. Enquanto o homem encarnado, sim. Só no Novo Testamento a partir do Evangelho de Mateus. Mas, ele estava sendo profetizado e prometido pela lei e pelos profetas. A lei, todos Todos os, os aparatos e as instruções cerimoniais de uma adoração verdadeira apontavam para Jesus, falavam: Ó, oh, vem aí o Cordeiro de Deus, porque ele sim vai tirar o pecado do mundo. Por enquanto, a gente vai só ensaiando, mas prestem atenção porque ele vem, e aí então os profetas começaram a profetizar acerca de um Messias que viria salvar o seu povo, um Messias sofredor, que levaria sobre si o pecado, as dores e as pisaduras, ou seja, as enfermidades, as doenças, sobre o seu corpo, para que eu e você fôssemos sarados, curados, transformados e salvos, e ele veio, dá-se então início ao tempo da graça, uma nova aliança pelo sangue de Jesus, o varão perfeito, e se iniciamos uma nova aliança, o que acontece com a antiga? Vamos ver o que Jesus fala, o que acontece com a antiga. Volte ao texto comigo. Versículo 17. Está escrito. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Uma coisa que acontece muito. Melhor, vamos passo a passo primeiro. Não vim revogar a lei. Tá lá no iniciozinho do versículo 17. Quem está falando isso foi Jesus. Então é verdade ou não é? É verdade. A lei não foi revogada. O Antigo Testamento não pode ser descartado. Jesus está sendo enfático, preciso nessa revelação. Ou seja... Ele não tornou a lei obsoleta, inválida, só a título de curiosidade. Existem coisas preciosas, poderosas, separadas para o povo de Deus no Antigo Testamento. Porque ainda no versículo 17, Jesus veio fazer o que era impossível ao homem. Que é cumprir a lei. Se nós lemos lá em 2 Timóteo 3, 16, 17. Paulo fala... Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a demonstração, para o consolo... A palavra de Deus, ela não é, e aqui, só um parênteses, quando Paulo está escrevendo para Timóteo, não tinha Novo Testamento, tá? ele está falando especificamente da antiga aliança, do, da lei dos profetas, ele está dizendo, essa palavra ela é útil, ela é poderosa, ela é inspirada por Deus, ela é um sopro do Espírito, ela veio da boca do próprio Deus, Criador. Isso significa que ela não volta vazia, ela é poderosa, ela não morre, ela não volta a Deus antes de cumprir tudo que o Senhor gostaria que ela se cumprisse. E Jesus está dizendo, eu não vim revogar essa lei, mas eu vim cumpri-la. Então, o que acontece em Jesus? A lei mostrava que eu e você éramos pecadores e merecedores do inferno. O que, que acontece com a, o cumprimento da lei? O castigo foi levado sobre Jesus a lei previa a morte por causa do pecado do homem Jesus morreu no meu e no seu lugar para cumprir essa lei ele se entregou como sacrifício substitutivo no meu e no seu lugar para que pudéssemos ter acesso ao pai porque o que Jesus fez nós não poderíamos fazer ah não, mas tem gente que morreu já e eles não morreram por causa dos pecados? Sim, mas não foram salvos por causa, dos, é, por causa da vida que eles viveram. Porque o cumprimento da lei é a restituição de um relacionamento com Deus. E quem morre em pecado, permanece na morte. Mas Jesus morreu sem pecado nenhum. Isso significa que o quê? A morte não tinha direito sobre ele. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Por isso estamos garantidos com Deus. Porque em Jesus encontramos a perfeita salvação. A lei, os profetas continuam, então, instruindo, ensinando, edificando, alertando, testificando e embasando a identidade de Jesus. Ele é o Cristo. Por quê? Porque muitos profetas surgem por aí falando, eu sou o Salvador. Esqueçam o Antigo Testamento. Não, Jesus fala, está vendo essa profecia que surgiu lá, Lá nos primórdios da humanidade eu vim aqui agora. Eu sou o cumprimento dessa lei. Eu sou o cumprimento dessa profecia. E vocês não precisam mais temer a morte. Porque eu venci a morte. E Jesus estava ali pregando acerca do seu próprio sacrifício. E aí o que acontece então com a lei? Se Jesus cumpriu a lei. Agora então, já que Jesus cumpriu, ela não pode ser revogada. Como é que fica esse meio termo? Está escrito, Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hebreus 8.10 está citando Jeremias 31.33, dizendo que vai chegar um dia que a lei não vai mais estar em tábuas de pedra, mas inscrita no coração do meu povo. E então nós teremos essa relação, essa harmonia. Perfeita, então antes a lei que precisava ser cumprida de forma cerimonial, espera oh, aí, alguém trouxe aí um cabrito, um, um cordeiro, uma pomba para a gente matar aqui no altar e sacrificar? Não eu não trouxe, se você trouxe você é bem esquisito, Por quê? Porque Jesus já garantiu essa lei cerimonial no coração do seu povo, ele se colocou como oferta perfeita, agora não mais precisariam ser sacrificados animais no altar, para que o pecado fosse remido e perdoado, agora ele estava no altar, sendo morto como um cordeiro mudo mas ele ressuscitou como um leão para nos dar a vitória, portanto agora podemos nos reunir aqui como igreja e celebrar a vida de Jesus como um corpo, é isso que Jesus veio fazer, escrever a lei no nosso coração, por isso que a gente fala oferte o seu coração, é isso, a lei agora não é mais um cabrito literal, agora nós somos o cabritinho de Jesus sendo despedaçado no altar, é isso que é quebrantamento, é quando a gente vem diante de Jesus e fala Senhor ó ah, oh, Estou facinho, faz aí o que o Senhor quiser Manda fogo, me consome Por Porque está no coração do povo A lei foi inscrita no coração do povo E ela permanece sinalizando o caminho Jesus não surgiu do nada Ele não veio do nada e começou a pregar Ele veio e começou a pregar o quê? Os profetas, as escrituras sagradas, o antigo testamento Era o que tinha descrito na época portanto ele não veio tirar a validade do antigo testamento, ele veio cumprir, ele veio enfatizar o valor dessa promessa na sua própria carne, e agora a lei continua apontando, Jesus é o caminho, o Messias prometido das nações é o caminho, vai vir um Espírito que so será derramado sobre a igreja, a lei continua dizendo Jesus é o Senhor, portanto ela continua sendo válida, ela não foi revogada, e como eu falei Jesus é o caminho, a lei é a luz que aponta para o caminho, ela aponta como uma placa de sinalização instruindo a direção certa. Se você quiser ir lá para a ópera de arame, você vai encontrar em alguns lugares da cidade o quê? Uma placa dizendo ópera de arame tantos quilômetros à esquerda, ópera de arame tantos quilômetros agora para a direita, aí tantos quilômetros para frente, porque aquela placa não é a ópera de arame. Mas ela mostra onde está a ópera de arame. E a lei, ela dá tanto fundamento para a vida que Cristo teve. Cristo viveu tão enraizado, tão aprofundado na palavra de Deus. Que agora era impossível o homem falar. Não, ele não é o Messias. Não, ele não é o que Deus prometeu. Porque estava claro. Estava escrito no coração do povo. O Messias chegou. A salvação, a luz dos homens estava ali. Outros caminhos então podem surgir, atalhos, mas são caminhos de perdição. Mas se nós olharmos para a lei, nós vamos ter certeza que Jesus é o único caminho que salva. Você pode tentar de outras formas, você pode tentar por outros meios, outras pessoas, outros, outros deuses com D minúsculo. Mas só Jesus vai te levar até a salvação, só Jesus é o caminho. E aí... Quem descarta a lei os profetas, a gente precisa tomar muito cuidado. E aqui, geração, prestem muita atenção. Assim, olhem bem para mim aqui, todo mundo. Nós estamos vivendo tempos obscuros onde homens que se dizem homens de Deus estão dizendo que o Antigo Testamento não vale. O que importa é os evangelhos. Só que daqui a pouco os evangelhos também não valem. Por quê? Porque a intenção obscura desses homens... Esses falsos profetas, esses falsos mestres é o que Desvirtuar a igreja de Jesus do caminho. A Bíblia fala que eles já estão condenados. E todo aquele que nega o Antigo Testamento, em algum momento vai negar Jesus como Senhor. Portanto, é um alerta. Hoje, é muito fácil a gente encontrar pessoas assim, muito famosas na internet. Mas não caiam nesse engano. Quem nega o Antigo Testamento, nega o Messias. E quem nega o Messias, está levando a igreja a um caminho de perdição. E Jesus diz nesse texto, de Mateus 5, no versículo 18, 19. Ai daqueles que ensinarem errado, fizerem errado em primeiro lugar, e depois ensinarem os outros a fazer errado também. Portanto, prestem muita atenção Gênesis a Malaquias, ainda é palavra de Deus. E Jesus não veio invalidar, não veio revogar essas coisas. E a lei continua mostrando que a humanidade está caída. E só quem sabe quem está caído pode pôr-se por em pé. Ou pedir para alguém, alguém que o levante. Então a lei não vai te salvar, a lei não vai me salvar. Mas ela vai falar, meu Deus, tem algo mais para a gente viver. Jesus vem e me leva para essa altitude. Não quero mais viver nesse plano terreno, eu não quero mais viver as misérias da humanidade, eu quero estar contigo Senhor, todos os dias da minha vida, mostra-me tua glória, essa é a oração daqueles que entendem o que a palavra está sinalizando, e ao olhar para a lei reconhecemos, estamos muito abaixo ainda daquilo que Deus nos criou para ser, mas vai chegar o tempo do cumprimento dessa lei, está chegando a hora, Hoje ainda não podemos enxergar com os nossos olhos o cumprimento pleno porque estamos isolados, porque não nos vemos direito. Mas 2021 está chegando. E o que Deus tem preparado para nós é o cumprimento de uma palavra profética perfeita que vai glorificar o nome de Jesus. Então vamos falar um pouquinho desse reino das alturas para a gente encerrar engana-se quem pensa que o tempo da lei rivaliza com o tempo da graça, eles são complementares, Jesus passa uma régua, essa régua se chama graça e anuncia, o reino de Deus está muito acima do que vocês imaginam, antigamente, e aqui eu quero explicar para vocês agora o que são os fariseus, porque Jesus está dizendo no versículo 20, se vocês não excederem em muito a lei, dos fariseus, ou a prática dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus, o que, que Jesus está fazendo? Ele está vindo com a graça, ele está falando assim, ó, ningu ninguém consegue cumprir a lei, eu vou cumprir, eu vim do Pai, eu não estou em pecado, o Espírito Santo me guia, eu vou cumprir esse negócio, mas agora, vocês precisam viver daqui para cima, porque a lei não era capaz de trazer vida, mas Jesus é. E ele está falando, eu vou cumprir. Mas agora é daqui para cima. Se quem pensa que a graça veio dizer assim, peque o quanto você quiser, essa pessoa está muito enganada. Porque a graça não veio te autorizar a pecar. A graça veio te libertar para não pecar mais. Jesus está falando, sabe o que os, homens, os, os fariseus, os homens da lei fazem? Isso aí é, é o chão que vocês têm que pisar. É daí para cima, eles acham que estão cumprindo a lei, mas não estão, mas mesmo assim, isso aí não é nada comparado ao que eu tenho para vocês, vocês viverem enquanto igreja, enquanto corpo nessa terra, quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles homens, eles surgiram no período interbíblico, eram homens que gostavam da bíblia, e eles surgiram para combater o que os historiadores chamam de helenização do povo. Ou seja, o, os gregos estavam dominando Israel. E eles queriam ensinar a filosofia, o paganismo para o povo. E eles falaram assim, não, a palavra de Deus é verdade. Vamos, vamos proteger esse negócio. E eles começaram bem. O problema é que rapidinho eles se desvirtuaram. Por quê? Eles se tornaram poderosos no meio do povo. E o poder corrompe. A gente sabe. E aí eles começaram a manipular o povo com o quê? Interpretações dessa lei. Porque quando Jesus, se você ler depois desse texto, a partir do versículo 21, vocês vão ver Jesus falando várias vezes. Ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. O que é que Jesus está dizendo? Vocês não, não, não é o que vocês leram que estava escrito. É o que vocês ouviram que foi dito. Existiu uma interpretação humana feita pelos fariseus para o quê? Dominar, controlar o povo deixar um jugo pesado sobre o povo, agora Jesus está dizendo, ó, o que vocês ouviram, não é o que eu tenho para vocês, para os fariseus, a interpretação deles da lei era assim, ó, não pode matar, então se eu não tirar a vida daquela pessoa, tá bom, mas eu posso odiar, eu posso ter rancor, eu posso fazer mal, eu posso é, excluir, eu posso me afastar, e aí Jesus chega e fala assim, não, 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 não é assim que funciona. Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Ele está elevando. E se você odeia o seu irmão no seu coração, você já o matou. Ele está fazendo o quê? A lei que antes era cerimonial, estava nas tábuas, da lei agora estava escrita onde? No, no coração da, do povo dele. Antes você não podia matar de verdade, tirar a vida, agora no coração já não pode mais. Porque quando Jesus vem, Ele está falando, a lei está escrita no coração de vocês. Não é a performance, é o significado Não é a, o comportamento, é a intenção em primeiro lugar Porque não importa o que vocês são por fora, esteticamente, como os fariseus são Importa o que vocês são por dentro Eu quero curar, eu quero restaurar o coração de vocês Para que sejam semelhantes a mim Os fariseus, Jesus diz mais para frente que eles eram como caixões caiados Isso significa que Bonito por fora, todo elegante, aquela madeira fina, cheia de adorno. Mas dentro, o que é que tem dentro de um caixão? Morte! E Jesus está falando, eu vim trazer a vida. E agora isso que os fariseus fazem, vocês vão pisar nessa altitude e vão daí para cima. Jesus está nos autorizando a viver o reino dele. Porque a morte não está mais sobre a igreja. A igreja recebeu o Espírito da vida. Você entende a conexão que Jesus está fazendo agora do reino dos céus, do alto da montanha, de uma altitude elevada com a terra? Você consegue entender por que, que o mundo está tão perdido? Por que, que as pessoas estão tão sem esperança, estão tão desesperadas, estão tão feridas, estão tão acoadas, estão, estão tão amedrontadas? É porque o reino ele, ele está numa altitude elevada, e a altitude do reino é da graça para cima. A lei dizia: alguns merecem porque conseguem. E conseguem mais ou menos. Quase chegam lá, então vamos deixar esses daí. A graça fala, ninguém consegue. Mas por meio de Jesus, todos podem. Mais uma vez, o reino subversivo ficando escancarado diante do povo. E eles falando, meu Deus, esse reino não é daqui mesmo. Por isso precisamos ansiar. E essa graça que é poderosa para te salvar, ela é poderosa para te transformar. E aí você deve estar pensando, ah não, mano, <risos> se já era difícil achando que eu tinha que fazer só o básico, só cumprir a lei já era bom, imagine agora, uma das características que eu falei, né, uma das características não, um dos acontecimentos que são recorrentes quando as pessoas sobem um monte é que elas morrem, né? de 100 pessoas que sobem o Everest 30 morrem, é um negócio absurdo, assim. é elevado o negócio, antigamente era muito mais, porque de fato o reino de Deus, ele está numa altitude tão elevada que a nossa carne precisa morrer, lá a nossa carne não vai ser alimentada, lá o nosso ar nossos pulmões não vão puxar o ar, dessa terra, um ar contaminado, não, lá é onde o Espírito é vivificado dentro de nós, e a glória de Deus começa a sobressair nesse embate entre carne e Espírito, a nossa mente é transformada, é renovada, porque... Espera aí, agora não é mais o mesmo ar, agora não é mais a mesma temperatura, agora não sou mais influenciado pelas pessoas, agora essa nuvem que está me tomando não é uma nuvem natural, essa nuvem se chama Espírito Santo, e ela quer inundar o teu ser, e te completar do fundo do teu coração, até começar a transbordar na sua vida, portanto repita assim comigo, ou transformados, ou mortos, tanto faz, porque o Espírito de Deus vai te vivificar, porque você foi feito para viver nessas alturas, porque o teu corpo não diz mais para onde você vai, a tua carne não manda mais em você, o poder da lei, da, do pecado foi destruído em Jesus... Agora a graça te habilita para viver no sobrenatural. A graça te habilita para viver além das expectativas humanas. E eu te digo, meu irmão, quando as pessoas olham para cima, elas renovam as suas esperanças. E quando elas olharem para vocês, a esperança Jesus vai ser anunciada. Por isso Jesus está dizendo, ninguém jamais vai entrar no reino de Deus, se ficar igual aos fariseus, tem que exceder em muito, tem que viver como Jesus viveu, então ou transformados ou mortos, mas lá no alto da montanha, lá no lugar onde Jesus me criou para viver, lá no lugar onde eu fui criado para habitar, só entra no reino quem sobe a montanha, só entra no reino quem exceder a justiça da lei, só entra no reino quem está disposto a atingir a altitude original, quem está disposto a se voltar para o seu Criador, e só há uma forma de fazer isso: Jesus, leva-me até o Pai. Essa tem que ser a nossa oração quando olhamos para o nosso pecado: Jesus, eu sou insuficiente, eu não consigo, não dá mais, Pai, eu não consigo chegar lá. Jesus, Jesus. Abre o caminho para mim. Só entra no reino de Deus. Quem está disposto a voltar para a altitude original. Só entra no reino. Quem para de respirar para si mesmo. E decide viver em Jesus. Por Jesus e para Jesus. Ele é o modelo perfeito. Que sejamos então seus imitadores, a graça justifica o pecador e não o pecado, não use a graça mais como desculpa para pecar, use a graça como autorização para viver em santidade, use a graça como autorização para viver o sobrenatural, use a graça como autorização para vencer os seus inimigos na carne, dentro de você, use a graça como uma resposta para o inimigo quando ele te acusar, falando que você não merece o céu. Eu não estou aqui por mérito, eu estou aqui pela graça do meu Senhor, do meu Salvador. E o nome dele é Jesus Cristo. É assim que o povo de Deus foi chamado para viver. Na graça. A lei é útil. Ela ensina. Ela é inspirada. Mas a lei não salva. Não é performance. É coração, como o profeta Jeremias e o autor aos hebreus nos lembra. Chegou o dia que Deus está escrevendo a lei no coração do seu povo. E aí eu quero te fazer uma pergunta para a gente encerrar. E você vai responder ficando em pé. Porque só entra no reino quem eleva o nível até Jesus. E aí eu te pergunto, quem quer viver como Jesus viveu? Você pode ficar em pé no seu lugar. A banda pode subir. Quem quer experimentar esse nível diferente? Onde a tristeza, ela pode bater na sua porta, mas ela não pode ficar no seu coração. Onde a doença, mesmo que acometa o seu corpo, ela não é um decreto. Porque o nosso Senhor é um Deus que cura. Se você quer viver na unção, como Cristo andou, na unção, ou seja, a unção é o símbolo do Espírito, se você quer viver guiado pelo Espírito, não mais pelas obras da carne, a resposta que você precisa dar nessa noite para Jesus é, Senhor, eu não consigo, mas eu, eu entro nesse caminho, eu volto para essa altitude, por causa da sua graça, você vai sentir, presta bem atenção aqui, você vai sentir, talvez no seu corpo, talvez na sua mente, talvez no seu espírito, uma vontade de querer fazer alguma coisa para merecer isso. É normal. Isso se chama orgulho. Mate. Porque não é o que você vai fazer. Não é o como você vai fazer. É para quem você vai fazer. E por que você vai fazer. Esse tempo que nós vamos adorar. Você vai orar falando, Senhor... Eu quero viver nesse nível elevado. Eu não quero mais viver aonde eu estava. Me põe num lugar onde os meus pulmões não consigam absorver mais força para a carne. Mas que o meu espírito seja vivificado. Para que o teu espírito predomine em mim. Você vai orar falando, Senhor eleva o nível. Porque eu estou na graça. Aqueles que dizem que não podem, que não conseguem. porque Que, que insistem em viver no pecado porque... Porque querem mérito, esses estão ainda vivendo no tempo da lei, na antiga aliança, mas Jesus cumpriu essa lei, cumpriu essa aliança. Há uma nova que foi oferecida para você e para mim. Queremos viver nesse ambiente, queremos entrar nessa nuvem de glória, queremos que o Senhor nos mostre essa glória. Precisamos levar o nível, e só há um jeito de elevar o nível: graça, graça, Jesus e a Sua graça. e eu quero te desafiar a se colocar de joelhos no seu lugar, porque graça não é performance, graça é entrega, graça é uma geração que está rendida, graça é uma geração que abriu o seu coração para o Senhor escrever a lei ali, no coração e na mente, não mais nas tábuas, não mais de uma forma estética, exterior, numa performance, não... Não é a roupa que você veste, é a adoração que você entrega no altar, que vale. E o Espírito está nesse lugar, pairando sobre nós, testificando com o nosso Espírito, que somos os filhos de Deus, que fomos alcançados pela graça, e que acessamos esse reino, cujas altitudes são impossíveis a carne humana chegar. Deus tem um chamado, uma vocação para você, Ele tem um propósito eterno para que você cumpra nessa terra, mas você está olhando para si, para as obras da sua carne, para as obras da lei, não, olhe para Jesus, nele você encontrará o poder e a autoridade para cumprir toda a boa vontade de Deus, E a lei sim será cumprida também na vida de cada um de nós. Porque no sacrifício de Jesus somos salvos. No sacrifício de Jesus somos lavados. E no poder e na autoridade do sangue de Jesus somos libertos. Para viver na liberdade. Esse lugar alto, esse lugar que foi restituído por Jesus na cruz. Se chama comunhão, relacionamento com Deus o um nível de poder, de sobrenatural, e de intimidade, Jesus conquistou isso para você, acesse agora pela confissão, com a boca confesse, Jesus tu és Senhor sobre a minha vida, com o teu coração creia, Senhor tu és o meu Salvador, Ei. Espírito de Deus, testifica hoje você tem uma decisão a tomar você está diante da cruz e o pecado está nas tuas mãos você pode deixar na cruz ou você pode levar ele de volta para casa mas Jesus está dizendo, deixe na cruz Você pode levar as suas dores, a sua tristeza, o seu abatimento de volta para casa. Ou você pode deixá-lo hoje aqui na cruz, no altar do Senhor. Deixe aqui. E leve de volta a vida. Adore. Seu lugar ainda de joelhos quebrantado Ofereça essa canção como uma oração ao Senhor Se você deseja ver a glória do Senhor Se você deseja ver mais daquilo que você tem visto Se você deseja uma resposta do céu Ore assim, cantando Assim está escrito Estes ministrão em figuras e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, Quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os meus pais, com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei mais atenção a eles, porque esta é a aliança que farei com vocês, depois daqueles dias, diz o Senhor, e imprimirei as minhas leis, na mente deles, e escreverei no coração, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará mais, jamais, cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, Aleluia. Deus está dizendo que agora você pode conhecê-lo. E os seus pecados Ele não mais se lembrará. Ele vai usar de misericórdia para com você. Quando você entrar na presença dEle. Se você pecou até aqui. Que seja só até aqui. Bote um ponto final nessa história. E acesse essa nova aliança ministrada por Jesus. Semana que vem nós não teremos presencial. Mas nós vamos continuar com o online. Eu quero pedir para que você permaneça Nessa aliança Encorajando uns aos outros A continuar firme Porque congregar Não é, não é importante é, é fundamental Se até os autores da Bíblia falaram Olha, sem isso a gente desanima Quanto mais nós Portanto permaneça firme Permaneça fiel Logo esse tempo vai acabar E nós poderemos celebrar Tantos e tantos testemunhos aqui. Coloque as mãos assim. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e o poder do Santo Espírito, seja com você, com a sua casa, toda a sua família e a igreja de Jesus espalhada por toda a terra. Que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do Cordeiro e sobre ti o seu rosto para sempre. Em nome de Jesus. Amém.